0: Willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes.de. Thema dieser Ausgabe ist, äh, naja, wie soll ich sagen, ein Sturm im Wasserglas. Beziehungsweise ich betrachte ihn als solchen. Und zwar bin ich auf Twitter letztens darüber gestolpert, da hatte jemand, ähm, äh, Moment, lasst mich mal nachgucken, ein Foto getwittert. Und zwar äh, aus einer Lokalzeitung, irgendwie eine Ausgabe einer Lokalzeitung aus Nordrhein-Westfalen. Denn es geht äh, um Yvonne Gebauer, die ist äh, Schulministerin im Land NRW. Und was hat die Frau getan, das den Zorn von Twitter äh, ja, hat aufsteigen lassen? Sie hat für das Land NRW folgenden Deal ausgehandelt. Für 2,6 Millionen Euro können alle Schulen und Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen drei Jahre lang auf äh, das Angebot von Brockhaus zugreifen. So, das lasst erstmal sacken. 2,6 Millionen, klingt auf den ersten Blick super viel Geld. Ja. Auf den zweiten Blick habe ich dann mal geguckt, wie viele Schüler hat denn Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich haben wir, zumindest laut letzter offizieller Statistik, 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Das heißt Pi mal Daumen. Ja wurde pro Nase ungefähr 1 Euro ausgegeben. Ja, und dafür kriegt man quasi drei Jahre lang. Und wenn man dann das aufs Jahr runterbricht, sind es quasi pro Nase ungefähr 33, 34 Cent pro Jahr, die dafür ausgegeben werden, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen, aber zunächst einmal möchte ich auf die Reaktionen auf Twitter zu sprechen kommen. Denn was in dem Kontext zum Beispiel gesagt wurde, war, oh, wie kann man nur, wie dumm kann man sein, so viel Geld für so einen Schrott auszugeben, Brockhaus, das ne, benutzt doch heute kein Mensch mehr. Und ähm, dumm sind derlei Aussagen aus vielerlei Gründen. Ich möchte ein paar davon aufzählen. Zum einen der Brockhaus, wie man ihn sich erinnert ja, oder vorstellt, wie er früher war, also dieses Nachschlagewerk, was man sich ins Regal stellt, das gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ja. Tatsächlich, ähm, also eigentlich sollte der Brockhaus, ich habe es recherchiert, 2006 schon nicht mehr gedruckt worden sein oder so, aber ich glaube dann... Ähm, 2008 oder so erschien das letzte gedruckte Werk, ja, und irgendwann ging das mal in den Verlag Bertelsmann über, aber dann, äh, weiß ich nicht, gehört das jetzt irgendwie zu so einem schwedischen Unternehmen, das dann so eine deutsche Zweigstelle, ähm, ja, erstellt hat oder so, die Sache ist, die das Geschäft mit diesem ne, Nachschlagewerk hat sich nicht gelohnt. Mit Wissen, ja, zumindest mit diesem Allgemeinwissen oder mit, mit irgendwie ne, so, sagen wir, einfachem Wissen, einfacherem Wissen, ja, kann man kein Geld machen. Weil ne, bei uns ist alles gratis, gibt's alles geschenkt oder sonst irgendwie. Ja. Du kriegst ein E-Book für Einstieg ins Programmieren, du kriegst irgendwie Mathematik 1x1, lustigerweise. Vielleicht kennen einige von euch den YouTuber Daniel Jung. Äh, der Werte war schon in Talkshows, hat einen sehr sehr ne, Reichweiten starken YouTube Kanal, kommt oder beziehungsweise ging auf die gleiche Schule wie ich, ja und äh, war nur eine Klasse unter mir, eine oder zwei Klassen unter mir <lacht> nagelt mich nicht fest. In jedem Fall, ähm, also äh, ne, der verbreitet quasi Mathematikwissen und das gibt es dann eben auch gratis, ja und ähm, wenn man das alles so konsumieren kann und ne, bei uns hat sich quasi eine Gratis-Mentalität entwickelt. Ja. Das gesellt sich dann noch zu dieser anderen Mentalität, die heißt Geiz ist geil. Jetzt habe ich ja natürlich schon erklärt, ja, 2,6 Millionen sind auf drei Jahre für 2,5 Millionen Schüler ungefähr 33, 34 Cent. Worum es mir aber dann noch geht ist, die Leute haben gesagt, ja, das Geld hätte man viel besser in die Wikipedia stecken können, ähm, weil die ist qualitativ hochwertig. Das ist Bullshit. Also, ne, ich kenne ein Beispiel aus eigener Anschauung, wo ich, weiß ich nicht, ich glaube vier, fünf, sechs Mal versucht habe, den Eintrag zu ändern und wo dann diskutiert wurde, nein, das ist aber so, Ja, ich habe einen Beleg dafür eingereicht, ich habe... Äh, die 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 weiß ich nicht, auf, das Dumme ist, auf der Seite des Herstellers steht ein falsches Datum, denn die Einführung äh, von Playstation Move ist jetzt gar nicht so wichtig, ja, weil da seht ihr schon, ne? es gibt auch solche Informationen in der Wikipedia, äh, die würdet ihr wahrscheinlich im Brockhaus dann nicht finden, nur, ähm, da steht ein falsches Datum und ich wüsste das Richtige und habe es mir auch von Sony offiziell versichern und bestätigen lassen, aber es interessiert niemanden dort bei Wikipedia. Ja? Da kannst du ändern, wie du willst. Derjenige, der quasi sich diese Seite gekrallt hat und dort was zu sagen hat, der sagt, nee, ist nicht, mein Lieber. Und äh, ne? dann bleibt es halt dabei, dass dort eine falsche Information steht. Jedenfalls gab es diverse Studien und Vergleiche. Die sind äh, ne? nur so gut wie derjenige, der sie quasi ausführt. Ihr kennt vielleicht auch solche äh, Untersuchungen zu, wer ist der beste Sprachassistent, ja? je nachdem welche Fragen man stellt und äh, welche Antworten man erwartet, ist halt äh, mal der eine, mal der andere. Sprachassistent hier Alexa, äh, Google Assistant, Siri, äh, ja, von Microsoft spricht ja quasi schon fast keiner mehr. Ähm, jedenfalls... Es gibt halt diverse Untersuchungen, ja, und nicht nur irgendwelche polemischen Untersuchungen, sondern tatsächlich so ein, ein Kanon an, an Wissensfragen, wo man geguckt hat, okay, hier und da und ne, auch groß angelegt von, äh, ich glaube, irgendeiner britischen Hochschule oder so, die hat das mal 2019 oder sowas gemacht und da hat man dann auch herausgefunden, okay, der Fehlerquotient ist äh, mal dort bei Wikipedia besser oder mal dort in, in dem ne, Brockhaus besser oder was auch immer. Jedenfalls, es heißt nicht, dass ähm, ne, eine Enzyklopädie nicht fehlbar wäre. Und die Wikipedia ist als solche eben auch eine Enzyklopädie. Jetzt danach zu schreien, dass man unbedingt ja, das Geld der Wikipedia hätte geben sollen. Wow. das alleine äh, macht schon keinen Sinn. Ja, weil äh, das, ne, wer, wer kriegt das Geld irgendwie? Also ich muss dazu sagen, ich spende für die Wikipedia. Warum? Weil ich die Wikipedia auch verwende, ja. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, hey, ihr müsst den super viel Geld in den Rachen schmeißen. Warum? Weil ich aus eigener Anschauung nicht nur im persönlichen, privaten Bereich, sondern auch im... Hochschulalltag und Umfeld weiß, zum Beispiel, als ich noch studiert habe, ähm, da hatten wir einen Kurs und ähm, dieser Kurs macht das quasi jedes Jahr. Es ging dabei um Medienwissenschaften im weitesten Sinne, Ja, muss ich ja jetzt im Detail nicht ausbreiten, es geht mir nur darum, ähm, die äh, Dozentin versucht halt die Leute mit dem Umgang mit modernen Quellen, wozu Wikipedia ja auch gehört, irgendwie zu trainieren. Und äh, ne, da geht es darum, wie zitiert man Wikipedia richtig und so weiter. Nur da ging es halt dann in dem Kurs eben auch immer darum, ähm, nicht nur Wissen zu konsumieren, sondern auch Wissen zu produzieren. Ja? Und das hat man dann, weiß ich nicht, den Kurs hat man glaube ich ja, 2000 drei oder so das erste Mal angeboten und den Kurs gibt es auch heute immer noch, nur äh, was man nicht mehr macht ist, dass man versucht die Kursteilnehmer dazu zu bringen, an der Wikipedia mitzuarbeiten, denn das habe ich selbst erlebt, als ich den Kurs damals gemacht habe, das habe ich dann aber auch als Feedback, weil wir haben ja natürlich dann ähm, mit den Studierenden darüber gesprochen oder mit der Dozentin dann entsprechend auch darüber gesprochen, nach dem Motto, ja, hier, äh, ne, wir wollten da gerne irgendwelche Ergänzungen machen und hatten wissenschaftliche Zitate dann angebracht, äh, weil wir ne, in, in dem Kurs selber uns dann auch mit ja, Medientheorien im weitesten Sinne auseinandergesetzt haben. Marshall McLuhan und Niklas Luhmann und... Ähm, Ne, also was halt, also für manche von euch sind das vielleicht jetzt böhmische Dörfer diese Namen, aber das sind halt Medienwissenschaftler irgendwie und ähm, wir haben uns mit den Erkenntnissen von denen auseinandergesetzt und dann ne, ging es halt darum, ein bisschen von dem Wissen, was wir aus akademischen Texten gezogen haben, eben auch in die Wikipedia zu tragen. Haben wir versucht. Ähm, hier und da hat das natürlich auch geklappt, aber äh, wir haben so oft dann irgendwie, sind wir darin geendet, dass dann quasi irgendjemand, der den Artikel XY bei Wikipedia mit Argusaugen bewacht, ja, so wie bei äh, ne, hier der, der Hobbit oder der Herr der Ringe, mein Schatz, ja, also wehe, wenn da jemand eine Änderung vornimmt, oh mein Gott, ja, nee, das darf nicht sein, weil äh, ich bin der Einzige, der da irgendwie eine Änderung vornimmt. Es gibt auch andere, ja, Natürlich, weil ich habe zum Beispiel in der Literaturwissenschaft auch ähm, Erkenntnisse hinzugefügt und dann irgendwie Aufsätze geschrieben und, und dann ne, Wissen, das ich recherchiert hatte, da irgendwie mit eingefügt. Und da gab es dann auch welche, die ähm, das cool fanden und die Artikel so dann freigeschaltet haben mit den Ergänzungen. Nur, ähm, es gibt eben auch die anderen. Ja? Und alleine aus diesem Grund würde ich dann sagen, äh, nee, das ist jetzt kein gut investiertes Geld, wenn man da einfach mit der Gießkanne sagt, hier komm, Wikipedia, du kriegst die Kohle. Und es gibt auch noch einen Grund, und der ist viel wichtiger, warum das keinen Sinn macht. Denn die, die Diskussion dort auf Twitter, die war im Prinzip relativ, äh, wie soll ich sagen, eindimensional oder sehr naiv, ja? weil nämlich die Leute von einem Bild vom Brockhaus ausgegangen sind, wie, wie es halt früher war. Ja? Also da gibt es so einen Kanon, da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Bände der hatte, 20, 25, weiß ich nicht genau. Ne? Aber ähm, der Brockhaus in seiner ganzen Fülle ja, mit, mit dem Wissen oder so. Nur das Ding ist, Brockhaus heute ja, ist ein ganz anderes Unternehmen. Denn irgendwann, als es mit dem Geschäft für die gerückten Bücher zu Ende ging, hat dann irgendwann... Vorher, glaube ich, auch schon der Bertelsmann Verlag eingeschritten und dann da irgendwie die ursprünglichen Brockhäusler, ne, dieses Familienunternehmen da ausgekauft, rausgekauft oder Anteile übernommen, was weiß ich. Und dann, ähm, als quasi auch Bertelsmann irgendwann keine Lust mehr hatte oder sagte, ja, kann man kein Geld mit verdienen, gab es dann ein schwedisches Unternehmen, was mittlerweile die Vermarktung übernommen hat. Äh, was ein bisschen lustig ist, weil dieser schwedische Verlag, der hat nämlich sich damals ein, ein äh, wie soll man sagen, also der Brockhaus war quasi für die Schweden damals sowas wie ein, ein Vorbild. Ja, und Dann haben die gedacht, hm, okay, die Gelegenheit ist günstig und äh, dann kümmern wir uns halt darum. Und was ist der Brockhaus heute? Der Brockhaus heute ist so viel mehr. Also es gibt diverse Unterlagen, es gibt Unterrichtsmaterialien. Es gibt Schülertrainings, es gibt digitale Lernwerke, die dann die Schüler mit eigenem Tempo durcharbeiten können. Ja? Ähm, es gibt spezielle ähm, Spracheinheiten, ja, um, um Leuten mit Migrationshintergrund zum Beispiel ähm, die, die deutsche Sprache irgendwie näher zu bringen. Ja? Und ähm, da gibt es dann auch äh, Möglichkeiten, das Wissen, was dort quasi in, in Datenbanken, also ne, Big Data quasi, ja, die dann da äh, in Form von Wissen und Informationen bei Brockhaus, wie es heute halt ist, zur Verfügung steht, kann auch in Lernsysteme eingebunden werden. Ja. Das heißt, wir sprechen alle von digitalem Unterricht. Ja. Was man bei Wikipedia machen könnte, wäre da muss jemand einen Browser öffnen oder eine App öffnen und äh, dann guckt er nach, was da steht und dann kann er irgendwie was damit machen. Ja? Aber dadurch, dass die Daten bei Brockhaus quasi so digital aufbereitet sind, dass sie für die Lernsoftware, die die Schüler ja, unter Umständen in manchen Klassen, hier, da, dort, wo auch immer in Nordrhein-Westfalen auch verwenden können, ähm, macht das Ganze quasi viel mehr Sinn. Ja? Also da gibt es nicht an allen Schulen, aber es gibt Schulen in Nordrhein-Westfalen, die benutzen tatsächlich digitale Lernsysteme. Ja? Und äh, da geht es dann so weit, dass es da irgendwelche Lückentexte gibt oder dass es da irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Informationsbrocken, Themen, Hausarbeiten oder wie auch immer gibt, die man aufbereiten kann. So Und dann, wenn der Schüler oder die Schülerin irgendwie sich weiter informieren will, oder Fragen hat oder irgendwie die, die Lautsprache von einer Vokabel vorgelesen haben will oder so. Ja? Das gibt es im Einzelnen ja bei Wikipedia auch. Nur ähm, wenn das eben so digital aufbereitet ist, dass es in den Unterricht passt, ja? es gibt dann von Brockhaus auch Lehrmaterialien für Lehrer, ja, es kommt noch dazu, das heißt, das passt zueinander, die Lehrer können quasi mit den Informationen, die dort vorhanden sind, den Schülern irgendwelche Aufgaben stellen und die Schüler können mit dem System das quasi auch nutzen, das heißt, die 2,6 Millionen Euro, ja, auf den ersten Blick super für Geld. Ich habe ganz am Anfang und ich glaube zwischendrin dann auch noch mal gerechnet. Es sind 33, 34 Cent pro Nase, ja, pro Schüler. Dann rechnen die Lehrer noch dazu, die das Ganze ja auch noch verwenden können. So und das einzige, was ich dann als Reaktion auf Twitter auf so einen Zeitungsausschnitt sehe, sind: äh, Wie können die nur rausgeschmissen Geld? Nee, Leute, macht euch erstmal Gedanken, bevor ihr einfach nur rummotzt, weil ihr habt ne, Brockhaus gleich, da sind diese 28 Bücher und mehr ist das nicht. Aber Brockhaus ist heute viel, viel mehr. Und ähm, deswegen finde ich, ist Brockhaus tatsächlich die bessere Wahl gewesen als Wikipedia. So gerne ich Wikipedia auch habe, ne, weil ich es halt selber benutze. Aber da habe ich ja schon gesagt, ich spende dafür nur... In dem Kontext für Schüler mit den digitalen Unterrichtsmaterialien oder so ist der Brockhaus einfach die bessere Wahl gewesen. Wenn Wikipedia solche Informationen äh, irgendwann mal so aufbereitet, ne, zur Verfügung stellt und ähm, dann auch eventuell ja, sich eine Lobby erarbeitet und, und mit, mit, weiß ich nicht, Bildungsinstituten zusammenarbeitet, ja, um, um die Informationen aus der Wikipedia auch verarbeitbar zu machen, weil, ne, derzeit sind es nur Texte, dann, ja, dann kann man auch darüber reden, ob man nicht der Wikipedia so einen Auftrag gibt und sagt, hier kommt Leute, äh, ne, wir machen das Geschäft jetzt mit euch. Aber ansonsten denke ich, war es halt ein Sturm im Wasserglas. Und die Leute, die da so am Motzen sind, die haben einfach keine Ahnung. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt und der Podcast ist etwas viel, viel länger geworden als sieben Minuten. Naja, ihr seht es mir hoffentlich nach. Ich sage jetzt schon auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.